0: An den letzten Tagen haben wir über die politischen und gesellschaftlichen Ausnahmezustände gesprochen, die das Coronavirus in diesem Jahr mit sich gebracht hat. Lockdowns, Maskenpflicht und Reiseverbote. Corona hat in diesem Jahr einiges durcheinander gewirbelt. Heute wollen wir über unsere ganz persönlichen Erfahrungen, aber auch unsere Hoffnung für 2021 sprechen. In Nachschlag. Ein Jahr, ein Virus. Wenn Sie diese Folge hören, neigt sich dieses Jahr dem Ende entgegen. Was sich in 2020 alles getan hat, darüber haben meine Kollegen Finja Jacquet, Torben Oberhaag und ich, Malte Golsche, in den letzten Folgen gesprochen. Heute nehmen wir am Tag nach den Weihnachtsfeiertagen auf und auch auf die Festtage hatte Corona in diesem Jahr gehörig Einfluss. Torben, erzähl doch mal, wie war Weihnachten bei dir so?
1: Ja, ich muss wirklich sagen, sehr viel schwieriger. Also es war ja das erste Weihnachten, wo ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Ich bin ja mitten im Jahr umgezogen von Nordrhein-Westfalen dann nach Mecklenburg-Vorpommern und ähm, ich habe echt schon lange überlegt, ob ich nach Hause fahre oder doch äh, da bleibe aufgrund der ganzen Corona-Situation. Am Ende habe ich mich dann aber doch dazu entschlossen, nach Hause zu fahren.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich habe mir wirklich ein paar, paar Regeln vorgeschrieben. Also ich bin jetzt nicht von Freund zu Freund äh, gehoppt, und habe jedem einmal Hallo gesagt und mir die Arme geschlossen, sondern ich bin wirklich nur zu Hause geblieben bei meiner Mutter, meinem Stiefvater und äh, meiner Schwester. Und äh, so haben wir dann tatsächlich Weihnachten verbracht, zu viert. Äh, auch Oma war nicht dabei. Also das war ein ganz, äh, ein ganz kleiner Kreis sozusagen.
0: Mhm. Finja, ich weiß von dir auch, dass du eigentlich nach Hause fahren wolltest. Wie, wie hast du es gemacht in diesem Jahr?
2: Ja, ich bin tatsächlich nach Hause gefahren. Wir haben früher immer Weihnachten bei meinen Großeltern gefeiert in Rendsburg. Das war dieses Jahr natürlich nicht möglich. Dementsprechend sind wir hier zu Hause in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein geblieben und haben uns das hier zu fünf gemütlich gemacht mit meiner Schwester, meinen Eltern und ihrem Freund. Hm. Ähm, und ich muss auch sagen, es war sehr, sehr nett. Also ähm, es war ein schönes Weihnachten. Natürlich hat mir meine Oma gefehlt die ich sonst immer sehen würde und auch die Familie väterlicherseits, mit der wir uns sonst immer am zweiten Weihnachtstag groß treffen würden, um gemeinsam zu essen und äh, uns einen netten Tag zu machen. Und das gab es in diesem Jahr natürlich nicht. Aber wir haben versucht, das über die typischen Zoom-Konferenzen irgendwie auszugleichen und da nochmal mit Tante und Cousine zu sprechen. Das war natürlich auch nett, wenn auch sehr ungewohnt. Äh, auch sich zu fünft irgendwie auf einen Laptop-Bildschirm zu pressen, äh, war eine spannende Erfahrung, aber es hat funktioniert, wenn man dann alle also gemeinsam in das Mikrofon schreit, dann versteht man sich auch, ähm, <lacht> äh, war so ein spannendes Weihnachten, kann man nicht anders sagen, aber ja. auch ich habe mich jetzt nicht mit Freunden getroffen, normalerweise wäre bei uns der Heiligabend äh, immer ein Frühstück mit den Mädels, äh, mit meinen engsten Freundinnen angedacht, das war dieses Jahr natürlich auch nur per Videokonferenz möglich, ähm, versucht man sich denn zu helfen? Ja. Nächstes
0: Jahr hoffentlich auch Ja. Ähm, ja, ich kann kurz bei mir erzählen, Ich, dann bin ich ja wahrscheinlich der Einzige sogar, der der seine Oma sogar tatsächlich gesehen hat. Ähm, ja. die, die, die wohnt nämlich sowieso bei meinen Eltern unten und sie dann auszuschließen, ist, ist dann irgendwie auch doof. Ne? Ich, ähm, hm. ich habe mich tatsächlich am, am Tag vor Heiligabend dann noch, dann noch schnell testen lassen auf Corona. Der Test war dann natürlich negativ. Ja. Ähm, und äh, dann haben wir haben wir bei meinen Eltern oben äh, dann auch gegessen, wie es üblich ist. In diesem Jahr gab es keine Bescherung, weil äh, also es gab keine Geschenke in diesem Jahr. Das, darauf haben wir uns geeinigt, weil eben meine Schwester äh, mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn, der der gerade erst sein zweites Weihnachten erlebt, ähm, nicht kommen durfte, weil die eben in, in, in den Niederlanden wohnen, wo die Beschränkungen eben noch, noch ein bisschen strenger sind als bei uns. Also die durften eben gar nicht kommen. Ja. Und... Ähm, das war bei uns ein bisschen schade, das war so der einzige Wermutstropfen. Ansonsten ähm, muss ich sagen, kann ich mich an so einen Weihnachten tatsächlich auch gewöhnen, weil äh, man natürlich, also es gibt auch Vorteile, ne? Also man muss nicht jeden, jeden Tag irgendwie drei verschiedene fette Mahlzeiten einnehmen und äh, die ganze Verwandtschaft sehen, auch wenn ich natürlich alle lieb habe, aber ähm, es, ist auch, es ist auch jedes Jahr aufs Neue wieder anstrengend, ne? Das muss man schon auch sagen. Deswegen war es vielleicht doch dieses Jahr einfach mal gar nicht so schlimm. Finde ich. Ich glaube auch.
1: Ich glaube auch generell Großeltern waren ja das große Thema, ja. ähm, wie, wie macht man es. Also ich weiß auch vor meiner Oma, mit, mit ihr habe ich dann auch nur telefoniert, mhm. ähm, Das ist auch eine Riesenumstellung die dieses Jahr für sie war. Ich glaube seit 20, 25 Jahren fährt sie ähm, Weihnachten immer in den Urlaub. Ja. Also <lacht> wirklich immer, grundsätzlich, egal wohin. Und ähm, da hat sie mir jetzt auch gesagt, also das ist ja jetzt ganz anders. Also sie ist natürlich ja. nicht weggefahren. Ähm, war dann Weihnachten zu Hause ähm, mit ihrem mit ihrem Lebensgefährten und ähm, die meinte auch, also irgendwie, weiß ich nicht, ist, kann ich mich nicht nicht mehr, glaube ich, an daran gewöhnen, Weihnachten zu Hause zu verbringen. Ähm, ich glaube, die ist auch sehr, sehr froh, wenn es dann nächstes Jahr wieder wieder weggeht, mhm. weil ähm, das einfach eine Riesenumstellung jetzt für sie war, über die Feiertage
0: nicht woanders zu sein. Mhm. Okay. Ja, hoffen wir, dass es im
2: nächsten Jahr anders ausschaut,
0: ne? Ja, auf jeden Fall. Dann freue ich mich auf wieder auf alle Verwandte.
2: <lacht>
0: <lacht> Ein Jahr Pause ist okay, aber dann... Genau. Genau. <lacht> ja, wir, wir haben schon dieses, wir haben schon drüber gesprochen, dieses Jahr hat hatte viele Überraschungen. Ich zum Beispiel habe mich zu Beginn des Jahres extrem darauf gefreut, meinen 25. Geburtstag ähm, zusammen mit meiner Zwillingsschwester groß zu feiern. Wir hatten eine große Party geplant und das wäre eigentlich so unsere erste große gemeinsame Party geworden, aber... Ähm, unser Geburtstag fiel mitten in den ersten Lockdown. Das heißt, das okay. Ganze ist natürlich, wir haben es geplant und so, Anfang des Jahres war alles noch cool und äh, dann mussten wir alles absagen ähm, und konnten das Ganze halt bis heute nicht nachholen. Äh, das war so mein erster großer, richtiger Corona-Moment des Jahres, wo ich so gedacht habe, das verändert ja irgendwie alles. Ähm, Gab es sowas auch bei euch? Hattet ihr so einen großen Corona-Moment oder wo ihr so gemerkt habt, dass das ganze Ding ist doch schon ziemlich ziemlich einschneidend so für uns?
2: Also ich bin ja nicht so der planerische Mensch mit uns. Dementsprechend war mein, mein vergangenes Jahr auch noch gar nicht so durchgeplant, als äh, die Corona, und die erste Welle uns überrollte, wie man so nett sagen kann. Und bei mir fiel also nichts direkt ins Wasser. Ich hatte auch noch Glück und war Anfang des Jahres äh, in Hamburg auf einer Art Fortbildung und konnte die auch noch komplett zu Ende machen. Danach ging es dann auf einmal los mit Kontaktbeschränkungen und so. Hm also da war ich sehr, sehr glücklich tatsächlich im Nachhinein drüber, weil mir das da noch gar nicht so bewusst war. Am Anfang ist man noch für einen Monat in Hamburg und äh, keine Ahnung, kann da ganz normal sich mit Leuten treffen und so weiter und so fort und dann komme ich nach Hause und auf einmal geht das Homeoffice los. Das war sehr, sehr surreal. Ja, ja. Aber ich sag mal, diesen Corona-Moment aber in einem ganz anderen Maße hatte ich dann sehr viel später im Jahr, als äh, die Querdenkenbewegung bewegung schon groß und bekannt geworden war und ich die Möglichkeit hatte, mit einer ähm, Corona-Skeptikerin äh, zu sprechen. Und das war tatsächlich eine ganz interessante Erfahrung, mhm. äh, zu sehen, wie, wie anders also im Vergleich zu mir Menschen mit diesem Virus umgehen, mit den Nachrichten über das Virus, welche Gedanken sie sich dazu machen und auch was Menschlichkeit und auch Mitmenschlichkeit äh, bedeutet für andere Leute. Ich dachte immer, das wäre so ein universeller Begriff, und seitdem fast alle dasselbe verstehen würden, aber das ist nicht der Fall.
0: Ja,
1: ja. Also bei mir war es generell ein bisschen, bisschen stupider. Tatsächlich bin ich jetzt seit, ich glaube, vier, fünf Jahren äh, immer mit derselben, mit derselben Gruppe von vier Leuten. Freunde von mir sind wir in Urlaub gefahren, meistens eine Woche oder sechs Tage nach Bulgarien
2: oh. alle zusammen.
1: <lacht> und ähm, ja, das ging natürlich dieses Jahr dann überhaupt nicht, war dann auch irgendwo kein Thema aber als es dann doch als dann doch die Sommersaison war, ähm, hat man schon gedacht, ach, eigentlich würde ich jetzt mhm. am Strand liegen oder äh, ein Sangria trinken mit meinen Freunden zusammen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war eigentlich immer so so fester Bestandteil des Jahres, dass man einmal einmal wegfliegt und ähm, ja, ein bisschen die Sau rauslässt. Und das ist äh, dieses Jahr ja überhaupt nicht möglich gewesen. Ähm, aber ich hoffe so, als wir dann ja doch noch nicht, dass ähm, das nächstes Jahr vielleicht alles ein bisschen anders werden kann und wir wieder zusammen in den Urlaub fliegen können, weil ähm, ich weiß nicht, diese paar Tage haben dann doch schon extrem viel Spaß gemacht, immer wenn man da zusammen war und dann ähm, ja, einfach ein bisschen Party gemacht hat mhm. und ähm, Zeit zusammen verbringen konnte.
0: Ja. Da, wär, da wären wir eigentlich auch schon beim, beim nächsten Punkt, den, den wir heute noch besprechen wollen, nämlich worauf freut ihr, freut ihr euch so am meisten äh, in 2021? Was, was äh, ist so euer Ausblick, worauf, äh, worauf habt ihr Lust, was vermisst ihr, was soll für euch im nächsten Jahr zurückkommen, was ist so euer, ähm, euer Ding, was, was 2021 eben wiederkommen soll, wenn Corona dann hoffentlich einigermaßen weg ist?
2: Also bei mir ist es in erster Linie, dass ich mir tatsächlich wünschen würde, nicht zu voreilig zu sein. Mhm. Weil mh, ich glaube, das war ein, ein Fehler, den wir in diesem Jahr schon gemacht haben. Ähm, und ich würde mir einfach wünschen, egal wie sehr wir uns das, egal wie sehr wir uns nach dieser Normalität sehen und nach befüllten Cafés und Buden auf der Straße, egal wie wichtig das ist und auch natürlich nach dem Treffen von Freunden und Familien. Äh, wäre für mich das Wichtigste, dass wir erstmal den Ist-Zustand überwinden und zwar ganz überwinden und mhm. nicht mehr uns ja. Gedanken machen müssen über eine zweite Welle. Und ich hoffe sehr, dass der Impfstoff dabei helfen wird ähm, und dass sich auch viele Leute bereit erklären werden, äh, sich zu impfen, um eben diese Normalität wieder zu ermöglichen. Ja, und dann natürlich äh, hoffe ich auch, äh, dass es dann am Ende wieder so aussieht, dass die dass das gesellschaftliche Leben erwacht, aber auch, dass diese Gemein oder diese, ähm, das Gemeinschaftsgefühl, was jetzt während Corona entstanden ist zwischen vielen Leuten, dass wir alle irgendwo im selben Boot sitzen und dass eben nur gemeinsam klappt, diese Pandemie zu überwinden, dass das, wenn sie denn überwunden ist, nicht verschwunden geht, ja,
0: ja, sondern das, dass das äh,
2: bleibt. Auch in der Nachbarschaft, diese Hilfsorganisationen, die sich da gebildet haben und so, dass wir daraus da, davon mitnehmen, dass Gemeinschaft auch über Familien und Freundesverbände hinaus ganz, ganz wichtig ist und ein wichtiger gesellschaftlicher Wert. Das wäre mein großer Wunsch für meinetwegen auf 2022, wenn es dann erst soweit ist.
0: Ja, ja.
1: Das, äh, dem kann ich mich generell nur anschließen. Also ähm, überstürzen ist, denke ich, nicht äh, die beste die beste Wahl, weil ähm, wir alle haben es gehört oder es wird täglich darüber berichtet, ähm, mit den Impfungen, da werden einige nicht vor Sommer dran sein. Also, und, ähm, bis, wie man nennt ja so schön, die Herdenimmunität erreicht ist, sollten wir wirklich vorsichtig sein und, ähm, einfach versuchen, weitestgehend, ähm, diesen Virus Herr zu werden. Weil, wenn wir jetzt direkt wieder loslegen wie, wie vor Corona, dann explodieren die Zahlen und das tun sie ja jetzt im Moment auch schon. Und ja. ich glaube nicht, dass das Sinn und Zweck der Sache ist.
0: Ja.
1: Wenn ich es ganz persönlich auf mich runterbrechen würde, was ich mir wünsche für 2021, dann ähm, ist es ganz klar, dass ich endlich bald wieder auf dem Fußballplatz stehen kann. <lacht> also ich bin ich seit 20 Jahren, habe ich zwei-, dreimal die Woche Training und spiele am Wochenende ein Spiel. Und das war ja im letzten Jahr, mit Ausnahme von ein paar Monaten, auch nicht möglich. Und ich merke so langsam, von Woche zu Woche, wie es in den Füßen ein bisschen kribbelt, weil ich einfach endlich mal wieder gegen den Ball treten möchte und ähm, meinem Lieblingshobby nachgehen möchte, weil Fußball im Fernsehen zu gucken, ist auch schön, aber selber zu spielen ist dann doch nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja, Das geht mir ganz genauso. Ich äh, kann auch den Wald nicht mehr sehen vor unserem Haus. Das, äh, das Laufen nervt langsam. Ich will auch endlich zurück wieder auf den Platz. Ähm, was und weil ich habe gestern auch schon mal ein bisschen darüber nachgedacht, über diese Frage und das, was mich an diesem Jahr am meisten einfach genervt hat, ist, dass man ständig darüber nachdenken muss, musste, ob das, was man so vorhat, möglich ist, ob das äh, Corona-konform ist, ob ich jetzt acht Leute mhm. treffen darf, ob ich elf treffen darf, ob ich drei treffen darf, ob ich meine Oma sehen darf. So, über diese Sachen möchte ich mir einfach keine Gedanken mehr machen, sondern ich möchte es einfach machen können. Und das wäre mein hm. größter Wunsch für 2021, dass wir da hinkommen, dass ich das, äh, dass wir uns darüber einfach keine Gedanken mehr machen müssen. Und natürlich, das hat zwar keiner von uns gesagt, aber ähm, ich denke, da äh, gibt es natürlich auch keine zwei Meinungen, dass, dass die Leute einfach alle gesund bleiben. Da äh, ist, denke ich, äh, denk ich, natürlich alles klar, alles dazu gesagt worden. Ähm, schön. Zum Abschluss dieses Podcasts und vielleicht auch ein bisschen zum Abschluss dieses Jahres waren wir dann noch ein bisschen kreativ. Wir alle zu, zu dritt. Ich denke, wir sollten da gar nicht groß erklären, sondern einfach loslegen.
1: Mann, was waren wir noch dumm. Anfang dieses Jahres rum. Als wir dachten, Covid-19 würde ruckzuck wieder gehen. Rausgehen, nur mit Trifft Grund. An die Leine mit dem Hund. dicht und Kitas auch. Immer dicker wird der Bauch. Wenn Muckibuden sind geschlossen... Und viele Menschen schwer betroffen. Nicht mal Spielplätze darf man nutzen, bleibt nur das Zuhause putzen. Fegen hier und wischen da und später ab zum Baumarkt, klar.
2: Heute ist es fast schon Alltag. Corona längst kein Fremdwort mehr. Maske tragen, Abstand halten, das Virus macht das Leben schwer. Für andere ist es die Regierung, die Diktatur und Panik macht. Viele Folgen der Behauptung meinen, sie seien aufgewacht. Naidu, Wendler und der Hildmann führen die Idioten an. Menschen, die nach Fakten sehen, gehören erstmal nicht zu denen. Die Leute auf den Reichstagstreppen inmitten Nazis waren Deppen. Doch die Mehrheit, die blieb stark und dabei auf dem Sofa lag. Denn so war es in diesem Jahr: Faulenzen gegen die Gefahr.
1: Im Sommer lagen Braun gebrannt. Die Leute viel zu eng am Strand. Die weiten Reisen blieben aus. Stattdessen ging's zur Küste raus. Ob Nordsee, Ostsee, Berg oder Tal. Corona im Sommer war fast egal. Mittlerweile ist das anders. Und das Virus stark wie nie. Auch die Zahlen geben Anlass, ernst zu nehmen, die Pandemie.
2: Inzwischen fragt man sich schon mal, sind die Freunde noch real? Nur im Google Meet Kanal? Ersetzt da das Ellenbogen, Rütteln, künstlich echt das Händeschütteln? Bleibt Online-Shopping so begehrt und Innenstädte ausgeleert? Verlieren wir bald noch das Lächeln durch Städte, durch die Maske hecheln. Corona bringt uns viele Fragen, doch eines bleibt stets noch zu sagen, wollen wir es überstehen, müssen wir gemeinsam gehen. Und auch in Corona-Zeiten soll der Tannenbaum sich zeigen. Strahlend schön mit viel Metter glitzert unser Weihnachtsretter. Aber halt, was ist denn das? Hängen neben Christbaumkugeln bunte Masken im Geld? Und statt leckerer Weihnachtsplätzchen sind pcr tests in den Päckchen? Ach Corona, es ist schade, wie versaust uns diese Tage?
1: Doch bald lassen wir uns impfen, von den Greisen bis zu den Pimpfen. Drauf, dass es uns nicht mehr erwischt und die Gefahr dann bald erlischt. Corona bleibt Flügelwort, aber das Virus, das ist dann fort.
0: Das war's von uns. Vielen Dank, Torben. Danke, Finja. Das war Nachschlag. Ein Jahr ein Virus. Unser Podcast ist auf allen guten Podcast-Kanälen sowie auf noz.de, svz.de und shz.de zu hören. Mein Name ist Malte Golsche und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr.